0: chuyện thời sự Quý vị và các bạn thân mến, vấn đề ngăn chặn sở hữu chéo thao túng ngân hàng đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết sau vụ việc trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp thao túng ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và rút tới 1 triệu tỷ đồng trong vòng 10 năm mà không bị phát hiện hay là ngăn chặn kịp thời chỉ đến khi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vào cuộc thì sự việc mới dần lộ sáng
1: tại cuộc họp mới đây với các tổ chức tiến dụng thủ tướng phạm minh chính yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số dự án thuộc hệ sinh thái của các tập đoàn là sân sau của ngân hàng Trước đó tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15, vấn đề ngăn chặn sở hữu chéo thao túng ngân hàng cũng làm nóng nghị trường khi các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Vấn đề đặt ra là làm sao để phát hiện sân sau, hành vi sở hữu chéo và thao túng ngân hàng để ứng phó và cơ chế nào ngăn chặn thực trạng này khi có ông trùm trên danh nghĩa không sở hữu một cổ phần nào của ngân hàng hoặc nắm với tỷ lệ rất ít nhưng vẫn thao túng toàn bộ ban quản trị điều hành tổ chức tín dụng đó như vụ Vạn Thịnh Phát.
0: Và câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn luận nội dung này Vị khách mời tham gia chương trình là tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tại Mỹ và Việt Nam. Ngay sau đây thì biên tập viên Thanh Trường sẽ bắt đầu câu chuyện với tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Chí Hiếu đang có chuyến công tác nên chúng tôi trao đổi với ông qua điện thoại. À, xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
2: À, xin cảm ơn MC rất nhiều. Tôi uh, rất vui được uh, tham dự vào cuộc uh, nói chuyện rất là quan trọng uh, sắp tới đây về vấn đề uh, sở hữu chéo.
1: Và chúng ta bắt đầu câu chuyện với vụ chủ tịch Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan thao túng SCB chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng, vụ việc lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện.
0: Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố chủ tịch Vạn Thịnh Phát bà Trương Mỹ Lan với 3 tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. Trong đó, tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, Bà Lan bị truy tố với cáo buộc nắm quyền lực tuyệt đối thao túng SCB, chỉ đạo lập khống hồ sơ vay với tổng giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng để sử dụng mục đích cá nhân.
1: Theo cáo trạng, với chủ trương lợi dụng hoạt động
2: của ngân hàng để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân, Bà Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân. Từ cuối năm 2011, Bà Lan nhờ người đúng tên để sở hữu phần lớn cổ phần của 3 ngân hàng là Sài Gòn, Việt Nam tín nghĩa và đệ nhất. Ba ngân hàng này sau đó hợp nhất với tên gọi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Sau đó, bà Lan đưa các cá nhân thân tín của mình vào nắm giữ các vị trí chủ chốt tại SCB, trả lương cao từ 200 cho đến 500 triệu đồng một tháng và tặng thưởng tiền cổ phần. Trong thời gian 10 năm, bà Lan đã thâu tóm và có quyền lực
0: tuyệt
1: đối chi phối điều hành hoạt động ngân hàng này.
0: Cơ quan truy tố xác định quá trình hoạt động, tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp, gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật. Những người được thuê này đều có quan hệ họ hàng hoặc là cán bộ, công nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong 10 năm, SCB đã cho nhóm của Bà Lan vay hơn 2.500 khoản vay với tổng số tiền giải ngân hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 93% tổng số vốn mà SCB cho vay chỉ còn lại 7% là cho các nhóm khách hàng thông thường. Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo lập cống hơn 900 hồ sơ vay vốn rút tiền chiếm đoạt của SCB, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỷ đồng.
1: Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu có bình luận nào về ma trận mà Trương Mỹ Lan vạch ra để thao túng và rút ruột SCB ạ?
2: Đây là một cái trường hợp vô tiền khoáng hậu, hy vọng là sẽ không có những cái vụ như thế này xảy ra trong tương lai. Nhưng mà trong quá khứ thì cái việc một cá nhân mà một tập đoàn có thể chiếm đoạt tiền của ngân hàng lên đến 304.000 tỷ đồng, tức là tương đương với 12 tỷ đô la. Và có thể vay vốn tại một ngân hàng với một cái số lượng lên đến một triệu tỷ đồng, tức là tương đương với 40 tỷ đô la. Thì đây là một cái vụ kiện có lẽ lớn nhất từ trước tới giờ trong ngành tài chính ngân hàng. Làm sao họ có thể làm được cái chuyện đó? Thì chúng ta biết rằng trong kết quả của cuộc điều tra vừa được công bố mới đây là họ dùng cái phương pháp kêu bằng rút ruột. Thế thì để cho tất cả các quý vị có một cái hình dung về thế nào là rút ruột thì tôi đưa ra một cái trường hợp điển hình. Tôi nên chẳng hạn như bây giờ một công ty mà họ muốn vay tiền của ngân hàng thì có thể họ đưa ra một cái dự án với giá trị chẳng hạn như 100 tỷ đồng và họ đến vay ngân hàng với một cái tỷ lệ là 50% tức là họ vay 50 tỷ thì sau khi họ vay được ngân hàng 50 tỷ thì họ dùng cái 50 tỷ đó để có thể làm một dự án khác với lại một cái giá trị chẳng hạn như 200 tỷ đồng thì khi mà có cái giá trị 200 tỷ đồng thì họ vay ngân hàng sắp tới ngân hàng thứ hai đó một cái số tiền với cái tỷ lệ vay 50% là 100 tỷ Và cứ thế họ cứ từ dự án này sang dự án khác Họ cứ rút ruột từ dự án này sang dự án khác Và cứ thế họ có thể vay rất nhiều Tại nhiều ngân hàng với nhiều dự án Và trong trường hợp của um, Vạn Thịnh Pháp Bà Trương Mỹ Lan có thể dùng cái phương pháp như thế này Tôi nghĩ rằng không những là chỉ cái phương pháp rút ruột như thế này mà nhiều cái cách khác để có thể uh, chiếm đoạt được lên đến 12 tỷ đô la hay là 304.000 tỷ đồng tại SCB. Và đồng thời nữa là cái con số mà bài có thể vay được tại SCB là 40 tỷ đô la.
1: Như ông vừa phân tích thì một trong những hệ lụy của sở hữu chéo thao túng ngân hàng là vấn đề nợ xấu do nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên rất nhiều so với giá trị thực của tài sản hoặc là dùng doanh nghiệp ma, hồ sơ khống để rút tiền. Vậy thì điều này tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đặc biệt là thị trường tài chính và bất động sản ra sao thưa
2: Chắc chắn là nó có một cái tác động rất lớn trên thị trường ngân hàng và thị trường tài chính và nền kinh tế của Việt Nam. Trước nhất nó là một cái sự thiệt hại cho tất cả các nhà đầu tư, cho tất cả những người gửi tiền cho tất cả các ngân hàng cho scb vay và tất cả các nhà đầu tư cho vạn thịnh phát vay và đó là cái thiệt hại đầu tiên cái phất thiệt hại thứ hai có lẽ nó to lớn hơn nhiều là hiện tại thì thị trường trái phiếu đã có một số những cái giao dịch trong năm nay nhưng mà hầu như là đóng băng là tại vì các nhà đầu tư mất hết niềm tin vào thị trường trái phiếu khi mà vạn thịnh phát và trước đó là tân hoàng minh đã dùng tất cả những cái thủ đoạn lừa đảo để mà lừa đảo gian dối và dẫn dụ nhà đầu tư mua trái phiếu của họ. và ở bên thị trường bất động sản thì thấy chúng ta thấy hầu như thị trường bất động sản cũng rất là trầm lắng.
1: Vậy theo ông trong vụ Vạn Thịnh Phát thao túng SCB này thì đã lộ rõ những cái hở nào về cả mặt pháp luật và tổ chức thực thi giám sát ạ?
2: Cái việc mà các cơ quan thanh tra giám sát đã để những cái lỗ hỏng để cho uh, SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát uh, hình như không phải là mới cách đây một năm hay là vài năm đâu mà hình như nó khởi đầu từ 10 năm trước đây khi mà ba ngân hàng là ngân hàng Sài Gòn, ngân hàng Tiến Nghĩa và đệ nhất ngân hàng được ngân hàng nhà nước cho phép sáp nhập thì lúc đó cả ba ngân hàng đó đứng trước bờ vực phá sản và cái cách duy nhất mà để cứu ba ngân hàng đó là sát cho ba ngân hàng đó sát nhập với nhau và trở thành SCB ngày hôm nay. Nhưng mà trong 10 năm đó các cơ quan giám sát ở đâu, các cơ quan thanh tra ở đâu? Sau khi mà ngân hàng nhà nước cho ba ngân hàng đó sát nhập với nhau thì các cơ quan đã theo dõi cái việc mà ba ngân hàng đó được sát nhập hoạt động như thế nào, họ có lãi hay không, họ có dùng những cái thủ đoạn nào như là đã họ hoặc là họ có lập lại những cái vết nổ của ba ngân hàng đó trước khi mà sát nhập với nhau hay không, rồi mới đây thì chúng ta biết rằng một số lãnh đạo của một phần thanh tra ngân hàng nhà nước đã bị bắt giữ, thì chúng ta thấy rằng hình như là đã có một cái lỗ hỏng trong việc thanh tra giám sát các ngân hàng và đặc biệt là ba ngân hàng sau khi được nhập.
1: Thực ra, thực trạng sở hữu chéo, thao túng, lũng đoạn trong lĩnh vực ngân hàng từ lâu đã được nhận diện. Có thể kể đến như là vụ Hà Văn Thắm và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương, vụ Phạm Công Danh và Ngân hàng Xây Dựng, hay vụ Hứa Thị Phấn và Ngân hàng Đại Tín, v.v. Sau các vụ việc này thì chính phủ cũng đã ban hành rất nhiều quy định siết chặt lại hoạt động ngân hàng, rồi cơ chế kiểm tra giám sát nội bộ và ngoài ngành cũng được tăng dài hơn. Nhưng mà theo ông Vì Sao vẫn không phát hiện và xử lý ngăn chặn kịp thời các sai phạm, điển hình như vụ vạn thịnh pháp ạ.
2: Đây là một cái vấn đề rất lớn là chúng ta tự hỏi tại sao mà trong luật tổ chức tiến dụng thì chúng ta đã có những cái tỷ lệ khống chế cho một cá nhân mua cổ phần tại một ngân hàng khống chế tỷ lệ một tập thể một doanh nghiệp có thể mua cổ phần tại một ngân hàng rồi có những cái tỷ lệ là không phép cho ngân hàng không được phép cho vay quá một cái tỷ lệ nào đó trên vốn chủ sở hữu và những cái công ty liên quan cho một cái tập thể doanh nghiệp đó không được quá bao nhiêu phần trăm vốn chủ sở hữu của ngân hàng Thế thì chúng ta có những quy định đó, mà nếu mà chúng ta tuân thủ những quy định đó, thì có lẽ không thể nào có bà Trương Mỹ Lan được. Tại vì bà Trương Mỹ Lan, trên thực tế là bà ấy sở hữu đến 91% SCB, thông qua tất cả những người thân, thông qua tất cả những cán bộ, nhân viên, người lao động của bà ấy, tất cả những cái công ty liên quan của bà ấy, để bà ấy có một cái quyền sinh sát tuyệt đối trên SCB. Thế thì cái vấn đề đặt ra là làm sao họ có thể làm được cái chuyện đó. Tôi nghĩ đây là cái vấn đề mà các cơ quan thanh tra giám sát phải tự đặt cái câu hỏi này và tự kiểm tra xem làm sao có thể xảy ra những cái trường hợp như
1: thế. Thưa quý vị, thưa vị khách mời, ngăn chặn sở hữu chéo thao túng ngân hàng cũng là nội dung trọng tâm được các đại biểu quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 15 khi cho ý kiến vào dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi. Nhất trí với việc cần thiết chỉnh lý các quy định liên quan đến hạn chế thao túng, chi phối tổ chức tiến dụng Đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Đồng Tháp nêu ví dụ cụ thể tại ngân hàng SCP Mặc dù không giữ chức vụ gì, nhưng bà Trương Mỹ Lan đã chi phối điều hành toàn bộ hoạt động tại ngân hàng này
2: Cái quan trọng, cái cốt lõi hiện nay là là ngân hàng làm sao giám sát và quan tâm hơn nhiều Đối với những cái trường hợp mà hiện nay ông chủ của các ngân hàng là doanh nghiệp lớn hiện nay Không giống như để trường hợp xảy ra như SCB được cho nên
1: đối với những ông chủ hàng hiện nay thì bây giờ mình cũng phải xem xét cụ thể quan trọng là các cổ đông
2: của các ông chủ này hiện nay bây giờ tiền gửi của người dân đi vào các ngân hàng này lại là không được là đến tay của người vay hoặc là đến tay của doanh nghiệp vay mà vay thì rất khó khăn nhưng cổ đông và ông chủ của các ngân hàng này thì lại là vay rất là dễ dàng nếu mà chúng ta không có kịp thời phòng ngừa ngăn chặn thì khả năng là xảy ra scb như trời.
1: Đại biểu Trịnh Xuân An, Đoàn Bình Dương cho rằng, cốt lõi của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay đang nằm ở vấn đề quản trị để chống đỡ, chống sở hữu chéo, thao túng, chi phối trong hệ thống ngân hàng thì yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng. Do đó, dự thảo luật phải xây dựng khuôn khổ pháp lý nhằm xác định được cá nhân, tổ chức nắm quyền, chi phối ảnh hưởng đến việc ra quyết định trong hoạt động của ngân hàng. Để làm được vấn đề này thì tôi đề nghị quy định hai vấn đề cụ thể thứ nhất là phải minh bạch thông tin cho tất cả các cá nhân, tổ chức là cổ đông của ngân hàng thương mại thay vì cái việc giảm tỷ lệ sở hữu xác định nghĩa vụ công bố thông tin đối với cổ đông cả tổ chức và cá nhân và nhóm người có liên quan sở hữu cổ phần của tổ chức tiến dụng trên một mức cụ thể thì vấn đề minh bạch thông tin thì hiện nay chúng ta có luật chứng khoán nhưng mà vẫn bị, bị lách đối với những cái tổ chức mà không niêm yết thì hiện nay chúng ta công bố thế nào xử lý làm sao thì đây là vấn đề mà tôi tôi đề nghị và tiếp tục cụ thể đề xuất thứ hai đó là ta phải kiểm soát được dòng tiền Nguồn tiền góp vốn thông qua cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt và áp dụng kiểm soát dữ liệu cá nhân Xin mời phần bình luận của tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu sau khi nghe các ý kiến của đại biểu quốc hội ạ
2: à, Cái bình luận của tôi là luật quy định những cái tỷ lệ uh, cổ phần cho một cá nhân, cho một doanh nghiệp Rồi có những cái tỷ lệ cho vay trên cơ sở của vốn chủ sở hữu của ngân hàng Thế nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta kiểm soát làm sao? Làm sao chúng ta kiểm soát được là tôi Nguyễn Trí Hiếu tôi lại có ông A, ông B, ông C là bà con của tôi và tôi giao tiền cho những người đó để mua cổ phiếu của ngân hàng và đến cuối cùng ông Nguyễn Chí Hiếu chỉ có 5% mà thôi nhưng mà cộng với ông B, ông C, ông D tất cả chúng tôi có một cái tỷ lệ cổ phiếu lên đến có thể đến hơn 50% làm sao chúng ta kiểm soát được cái chuyện đó đó là cái vấn đề của ngân hàng nhà nước ngân hàng nhà nước chính phủ, bộ tài chính phải tìm ra tất cả những cái biện pháp để có thể kiểm soát được cái chuyện đó tôi đề nghị là tất cả các cổ đông của ngân hàng phải khai báo một cách trung thực về những bên liên quan của mình, ai là cái người liên quan mà mua cổ phiếu của ngân hàng vợ tôi, anh em tôi bạn bè tôi, những người đồng nghiệp tôi những công ty sân trước, sân sau của tôi và phải khai báo thưa quý vị, tôi nghĩ rằng đây là cái thời điểm Ngân hàng nhà nước phải quyết liệt trong câu chuyện này bằng cách là có những cái xử phạt tối cao nhất là rút giấy phép của một ngân hàng. Nếu mà các cổ đông khai giang, các cổ đông đưa ra những thông tin không xác thực, còn nếu không thì chúng ta có thể có luật tổ chức tiến dụng bổ sung và sắp tới đây đáng lý là ngày hôm nay chúng ta ngồi đây là có cái luật sửa đổi luật tổ chức tiến dụng được ban hành rồi. Thế nhưng bằng quốc hội cũng nhìn thấy là cái những cái bổ sung những cái uh, sửa đổi đó nó còn nhiều cái điều vướng mắc lắm và chính vì thế mà có lẽ sang năm chúng ta mới có một cái bộ bổ, bổ sung nó hoàn hảo hơn để đưa ra quốc hội để mà phê chuẩn thì ở khi mà có luật rồi thì luật là một chuyện nhưng mà các cơ quan giám sát từ các thanh tra của ngân hàng nhà nước cho đến các thanh tra của bộ tài chính các thanh tra của chính phủ và quốc hội cũng cần phải có những cái uh, cơ quan thanh tra của quốc hội để mà cùng với tất cả những cơ quan thanh tra uh, khác uh, thanh tra cái việc giám sát cái việc sở hữu của các cổ đông và ngăn chặn cái việc mà thao túng lũng đoạn của một số uh, cổ đông uh, cốt cán của một ngân hàng và chỉ có uh, với những cái hình phạt nặng nề nhất là rút giấy phép của ngân ngân hàng thì các ngân hàng mới sợ các cổ đông mới sợ và bây giờ chúng ta mới có thể tiêu trừ được cái tệ nạn của vấn đề uh, sở hữu chéo và tiên đây tôi cũng xin chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn cái nhóm mà sở hữu chéo mà có thể là mạnh tay nhất có quyền lực nhất đó là những cái nhóm có uh, có những nhóm người có những nhà kinh doanh bất động sản Tại vì những nhà kinh doanh bất động sản cũng là những người mà có quyền lực, có tài lực và thật sự ra họ có thể có những cái chân rết cũng như là một cái hệ sinh thái rất là rộng rãi để mà có thể tạo ra một cái nhóm quyền lực và từ đó chúng ta gọi là một cái nhóm quyền lực mềm và thao túng ngân hàng.
1: Trở lại câu chuyện về sở hữu cổ phần nhưng ông cũng đã phân tích về câu chuyện các cá nhân tổ chức sở hữu cổ phần ngân hàng. Nhưng trên thực tế, vụ Vạn Thịnh Phát và Bà Lan chỉ sở hữu trên danh nghĩa gần 5% cổ phần SCB nhưng thực chất là sở hữu tới gần 100% cổ phần thông qua người nhà và thân tín của Bà Lan. Vậy thì theo ông cơ chế nào để phát hiện được người đứng đầu thực sự của mỗi tổ chức tín dụng ạ?
2: Chúng ta đang nói đến một cái trường hợp mà ở trong từ chuyên môn chúng ta gọi là shadow banking. Shadow là bóng tối và banking là ngân hàng. Ngân hàng ngầm hay ngân hàng trong 4 tối Thế thì làm sao mà chúng ta có thể phát hiện được là bà Trương Mỹ lan Thay vì chỉ có 5% bà ấy sở hữu đến 95% Ai là cái người thay mặt bà ấy để mua cổ phiếu của SCB Làm sao mà chúng ta phát hiện được Đây là cái vấn đề vô cùng quan trọng Mà tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta Trước nhất là chúng ta phải kêu gọi Cái tinh thần trách nhiệm pháp luật của mỗi người công dân không những bài trương Mỹ Lan mà hiện tại chúng ta biết đâu còn có những trường Mỹ Lan thứ hai đang ở trong ngành ngân hàng mà chúng ta chưa đụng tới hoặc chưa biết tới. Thế thì thì tôi nghĩ rằng là ngân hàng nhà nước cần có một cái sự điều tra rất là sâu sắc với tất cả các ngân hàng. Không loại trừ ai, không có, không có tiền lệ và cũng không có luật trừ. Tất cả các ngân hàng đều phải trải qua một cái cuộc sát hạch rất là nghiêm túc của ngân hàng nhà nước và các thanh tra của ngân hàng nhà nước phải làm việc hết sức là nghiêm túc để mà xem, xem rằng một uh, cổ đông của một ngân hàng đặc biệt là các lãnh đạo của ngân hàng bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch của các ủy ban của hội đồng quản trị, rồi ban điều hành trong đó có tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc và ban kiểm soát cũng như là ban kiểm toán tất cả các thành viên đó, ngân hàng nhà nước phải điều tra một cách hết sức sâu sáng, là họ có thông qua một người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm nào không, để mua cổ phiếu của ngân hàng. Và ngân hàng nhà nước cho họ biết, và có lẽ nên thông tin cho đại chúng, tất cả xã hội biết, là trong những cái trường hợp mà ngân hàng nhà nước phát hiện, có sự gian dối, có sự khai gian, có sự thiếu minh bạch thì ngân hàng nhà nước sẽ xử lý những ngân hàng đó. Và đến cuối cùng thì cái hình phạt mà cao nhất cho một ngân hàng là rút giấy phép. Còn cái hình phạt cao nhất cho một người mà khai ra thì có thể dùng luật hình sự để mà xử lý những cái trường hợp này.
1: Kinh nghiệm của các nước tiên tiến trong việc làm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng chặn thao túng sở hữu chéo ra sao thưa?
2: Cái việc giám sát tại Mỹ các ngân hàng rất khác biệt với tại Việt Nam. Ở Việt Nam chỉ có ngân hàng nhà nước là có bộ phận thanh tra các ngân hàng mà thôi Và mới đây thì cũng đã có cái đề nghị là chính phủ thanh tra của chính phủ bộ tài chính cũng nên vào cuộc Để cùng với ngân hàng, ngân hàng nhà nước, bộ phận thanh tra của ngân hàng nhà nước, thanh tra các ngân hàng Nhưng mà ở bên Mỹ thì ngân hàng trung ương của Mỹ là Federal Reserve Bank là ngân hàng liên bang Không giám sát các ngân hàng Mà có hai cái cơ quan giám sát chặt chẽ nhất. Cơ quan thứ nhất là cơ quan quản lý ngân hàng thuộc các tiểu bang. Tại vì các ngân hàng hoạt động tại các tiểu bang, có một cơ quan quản lý họ giám sát, họ thanh tra các ngân hàng, hầu như là mỗi quý và có thể thanh tra bất thường nữa. Thì đó là cơ quan quan trọng. Cơ quan quan trọng thứ hai, có thể có nói là quyền lực còn hơn cơ quan giám sát tiểu bang. Đó là cơ quan bảo hiểm tiền gửi quốc gia. Tại vì họ phải bồi thường cho người gửi tiền nếu một ngân hàng sập tiệm. Thành ra vì cái cái trách nhiệm của họ lớn như thế. Mà họ có một cái quyền năng rất lớn khi mà họ thanh tra các ngân hàng. Ở Việt Nam thì hiện tại là có một số những thanh tra của ngân hàng nhà nước đã bị bắt trong cái vấn đề SCB. Họ đã cấu kết với SCB để đưa ra những cái kết quả thanh tra... Uh, gian xá uh, thiếu minh bạch thiếu thông tin.
1: Vậy theo ông đâu là những việc cần làm ngay để giám sát hệ thống tài chính ngân hàng hiệu quả và đặc biệt là ngăn chặn tham nhũng từ chính đoàn thanh tra giám sát? Ạ?
2: Tôi nghĩ là trong cái luật bổ sung luật để tổ chức chiến đấu ngân hàng nhà nước và các bộ phận uh, soạn thảo luật của quốc hội phải đưa vào trong uh, luật về các điều cấm đoán các thành tra, trách nhiệm tư cách của các thanh tra như thế nào đưa ra những cái quy định rất chặt chẽ về cái hành vi của các thành tra khi mà vào thanh tra các um, các cơ quan ở uh, các ngân hàng và cùng với đó có những cái quy định về xử phạt các ngân hàng nếu mà các ngân hàng có những cái hành vi mang tính uh, hối lộ tham nhũng hoặc là chưa phải là hối lộ tham nhũng nhưng mà những cái hành vi mà mang tính được xem là mời gọi sự tham nhũng mời gọi được hối lộ cũng đã bị ngăn chặn ngay rồi. Thì tôi nghĩ rằng. Ở cần luật bổ sung luật tổ chức tín dụng. Cần phải có những cái quy định như vậy. Rồi khi mà luật đã ra đời. Đã được ban hành rồi. Thì các cơ quan giám sát. Của ngân hàng nhà nước. Của chính phủ. Của quốc hội. Phải vào cuộc. Để xem rằng những cái quy định luật pháp nó Có được thực thi hay không. Và đến cuối cùng. Là các ngân hàng. Họ phải có một cái ý thức. Là không thể mua chuộc các thanh tra được còn nếu mà họ tìm dùng, dùng, dùng tiền để mua trụ các thanh tra như là trường hợp của Vạn Tinh Pháp của SCB thì thôi luật lệ bao nhiêu xử phạt thế nào chăng nữa nhưng mà cái đồng tiền nó làm loa mắt con người và lúc bây giờ thì chẳng có luật lệ nào có hiệu lực, chẳng có luật lệ nào đưa đến kết quả tốt đâu thành ra cái vấn đề là cái tinh thần trách nhiệm của các thanh tra ngân hàng nhà nước cần thanh lọc hàng ngũ của các thanh tra của mình và có những cái đào tạo chuyên biệt về cái vấn đề đạo đức nghề nghiệp của các thanh tra. Không những đối với ngân hàng nhà nước, thanh tra của chính phủ cũng vậy, thanh tra của quốc hội cũng thế.
1: Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn như vị khách mời vừa phân tích qua vụ việc này và những vụ việc trước đây có thể thấy ngoài việc lấp lỗ hổng pháp lý thì điều quan trọng hàng đầu đó là nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của những người kiểm tra giám sát các hệ thống tài chính ngân hàng. Chỉ khi các cơ quan thanh tra kiểm tra giám sát làm đúng chức trách nhiệm vụ của mình và thực sự trong sáng thì khi đó mới thực sự ngăn chặn được sở hữu chéo thao túng ngân hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện thời sự vâng à, cảm ơn biên tập viên thanh trường và vị khách mời với câu chuyện thời sự cách nào ngăn chặn sở hữu chéo thao túng ngân hàng nhìn từ vụ trương mỹ lan thao túng scb